0: Hoje eu vou ler uma história pra vocês chamada Em Busca de uma Aventura, o prólogo. Uma menina chamada Lorelai, atrás de uma aventura, um avô aventureiro, um amigo com um avião, uma velha dona de pousada entediada, Hum, o que será que isso vai dar, hein? Capítulo 1, um. Saudações. Numa cidade... Chamada Ouro Preto, em Minas Gerais, mora uma menina muito curiosa, cujo nome é Lorelai Arcondes. Ela tem 12 anos. Sua mãe é professora e é muito inteligente. Sabe falar diversas línguas. Uma delas é português. Quando seu pai, a Itália, estava em crise, emigrou para o Brasil e conheceu um biólogo marinho lindo. Bom, foi o que ela disse. Ele era o pai dela. Ele morreu antes dela nascer, numa aventura perigosa, quando o oxigênio acabou no fundo do oceano atlântico. Desde então tem sido só as duas. É claro que tem mais alguns parentes, mas todos meio esquisitos e responsáveis espalhados por aí. Lorelai é uma menina muito estudiosa, curiosa, adora livros e aventuras. Com certeza tirou a curiosidade por livros de sua mãe e o interesse por aventuras de seu pai. Ela sempre quis viver uma aventura. Todos os dias ela sonha com suas aventuras. Mas a mãe dela nunca nem deixou ela sair da cidade. As únicas aventuras que ela já viveu foram as que estão nos livros. Ela entende sua mãe, já perdeu seu pai e não quer perdê-la também. Ela também ama sua mãe, por isso não toca no assunto. Mas no dia 22 do sete, era o seu aniversário de 13 anos. estava chegando. Como seu aniversário acontece nas férias e ela queria de presente uma aventura, então ela resolveu falar com sua mãe. Mãe, mas eu já tenho idade para me cuidar. Não, respondia a mãe, não importa o que fizesse. E quando conversasse, ela não deixava. Sua mãe não queria que ela fosse embora e não voltasse ou não quisesse voltar. Mas sua mãe também entendia. Então, sua mãe disse que ela só poderia ir com um adulto responsável. Mas sua mãe não podia acompanhá-la. E como todos na sua família eram doidos, sua mãe nunca deixaria. Mas havia alguém que ela ainda não conhecia. Seu avô. Seu avô era o amor de sua vida. E quando, ela mor... quando a avó morreu, porque foi com seu carrinho ao mercado... E como não chegava bem, acabou pegando uma avenida e sendo atropelada. Tudo isso aconteceu um pouco depois de seu nascimento. Então, ele se isolou de tudo e todos. E até o momento, é só isso que ela sabe. Foi difícil convencer sua mãe, mas ela conseguiu. Porém, sua mãe quer uma prova de que ele é responsável. A Lorela ia ver seu avô. Sua mãe deu endereço, então a menina pegou a metade de uma foto que era a única que ela tinha do seu avô. Ela estava quase partindo, quando sua mãe disse para voltar antes das quatro. E assim ela partiu, pegou o ônibus por meia hora e depois foi andando até o endereço. Capítulo 2 O um Encontro com o Avô O endereço era Rua Rosenberg, número 15. Mas quando a menina chegou, se deparou com a casa 13 e 17, mas não tinha nenhuma quinze, só havia um terreno entre as duas que dava direto de para uma pequena floresta. Ela não estava entendendo, mas ela viu uma placa no meio, escondida nas plantas, não chegue mais perto, e viu que na placa estava escrito com urucum, não entre, propriedade privada de Alfredo Arcondes, com uma seta apontada para a floresta, então ela seguiu por uma trilha que tinha. Depois de um tempo andando, ela estava quase voltando para casa. Estava convencida de que lá não havia nada. Estava um calor e a água de sua garfinha já havia acabado. Se passaram alguns minutos, ela estava cansada. E foi quando ela ouviu um barulho de cachoeira. Ela foi correndo para encher sua garrafa, mas a água já estava um pouco suja. Foi aí que ela viu um sistema natural de filtragem. E mais nada. Ela pensou que talvez sua mãe tinha... Dado sem querer o endereço errado, ou ele se mudou. Vou pegar um pouco de água filtrada e logo vou para casa. Então ela seguiu a engenhoca, que cada vez mais entrava naquela mata densa. Quando acabou o sistema, ela se deparou com uma casinha feita de madeira. Quando ela entrou, viu que a casa inteira era feita com cores da natureza. Menos um porta-retrato, com a outra metade da foto onde tinha uma belezinha no seu colo. Ela então tirou a foto do porta-retrato e tirou outra metade da mochila e encaixou as duas. Depois de um tempo olhando para aquela foto, ouviu um barulho vindo de trás. Ela se virou e lá estava um velho barbudo e cabeludo vestindo alguns trapos. Ela pegou a foto, colocou na frente da cara do velho, tirou, colocou de novo, enquanto perguntava se ele era o Alfredo, e tirando a foto devagarinho de sua vista. Capítulo 3. Um adulto responsável. Eles ficaram se olhando e depois deram um abraço bem profundo. Ela contou tudo a ele. E ele também adorava as aventuras. Mas agora eu tinha que transformar ele em um adulto responsável e voltar para casa em uma e meia. Uma hora e meia. Já era três e quarenta Eles estavam no ônibus voltando para casa. Desceram do ônibus e quando estavam na frente da porta, tocando a campainha, ela lembrou que ele não podia entrar vestindo aqueles trapos. A mãe estava indo abrir a porta, não havia mais tempo. Então se escondeu junto com a avó atrás da parede. E por sorte, a mãe não os viu, trancou, mas trancou a porta. Então iam ter que passar pela porta de trás, mas eles tinham um cachorro. A sorte era que ele estava dormindo, mas mesmo assim os dois tinham que passar. Ponta nos pés. A menina passou. Mas, na hora do velho, o cachorro estranhou. Correu atrás dele pelo quintal inteiro. A menina ficou horrorizada em ver que o avô ainda sabia correr. Corria muito bem. O avô conseguiu entrar na casa, mas não antes do cachorro tirar um pedaço de sua roupa. Eles subiram para o segundo andar. E entraram em um quarto. A menina se ajoelhou diante de um baú empoeirado. Era o baú de seu pai. Ela ficou olhando para o baú por um tempinho. O avô colocou a mão em seu ombro e olhou para ela com uma cara de confiança. Então a menina abriu o baú e tirou um terno preto, uma calça, blusa e gravata. A campainha tocou de novo. A mãe foi atender. Ela não... O via há muito tempo, mas mesmo assim, na hora que abriu, ficou impressionada com o que viu. Era seu pai, cheiroso, com a barba feita, cabelo arrumado e terno. Todos entraram e se sentaram no sofá. A mãe já foi logo os interrogando. Eles se safaram de todas, graças ao avô, que era um ator muito bom. Capítulo 4 Prontos para partir? Para o avô foi fácil fazer a mala. Porque ele não tem quase nada. E não gosta de fazer compras. Ele colocou as roupas e mais algumas coisas que estavam velhas e caindo aos pedaços embaixo. Caso a mãe quisesse dar uma conferida. Já para a menina a mãe colocou o que cabia. O que não cabia também. E o que precisava e o que não precisava. Mas quando ela não estava olhando... A menina tirava e, colocava suas coisas. tirava e colocava as suas coisas. Cada um foi com uma mochila. Faltava uma semana para começar as férias e iam ficar um mês fora. Seu avô levaram o resto de seu fundo de aposentadoria. Já a menina, sua mãe, lhe deu mil reais para ajudar o avô. O avô ficou na casa de sua neta e filha. Naquela semana, a menina adorou o avô. Ela achava os adultos chatos. Mas ela achava ele divertido e engraçado. E foi mais perto de uma figura paterna que ela já teve. Foi uma semana muito divertida, mas será que estavam prontos para partir? Porque chegou o dia, o primeiro dia das férias. Estavam quase prontos para partir. Só faltava arrumar as últimas coisas. No bolso da frente de sua mochila, a menina colocou o que era importante para ela, que eram dois caderninhos e um estojo. Dois cadernos estavam em branco e o outro ela notava os lugares que ela queria ir: mapas, informações. Já o avô tinha no bolso direito da calça uma bússola velha e quebrada que apontava para o sul. Capítulo 5: Um Velho Amigo. Em primeiro lugar, a menina queria visitar a cidade de Belém, no Pará. Eles não queriam gastar tanto dinheiro com avião, então iam de trem. Mas o avô disse que conhecia um cara chamado Dorival, um velho amigo de infância. Também disse que aprontaram muito quando crianças e que ele tinha um avião. O melhor dos melhores. O Dorival ganhou de seu pai, que ganhara de seu avô, que era piloto aéreo na Segunda Guerra Mundial. pilotou esse Spitfire quando éramos jovens todos queriam andar naquele avião disse o avô e só preocupava porque o avô não disse quantos anos não disse quantos anos ele tinha era um mistério eu não sei não avô já faz muito tempo disse ela ah não se preocupe está é bem vamos então o velho tirou de seu bolso direto uma bússola do esqu... dois esqu... Tirou um walk-talk, falou com o velho e disse que estavam indo. E começou a seguir o ponteiro que apontava para o sul. Eles andaram e andaram. Depois de meia hora, estavam num sítio, de frente para uma casa. E de lá saiu um velho. Mais velho que o avô, que a menina achava que não seria possível. O velho era baixinho, do tamanho da menina. Na cabeça tinha apenas quatro fios brancos e usava uma bengala. O velho então disse, Você deve ser a famosa Lorelai. E você deve ser o Dorival, disse ela. Por favor, me chame de Dori. Os três então foram até o celeiro. O velho abriu a porta e tirou um lençol branco. E lá estava ele. O avião estava um pouco enferrujado e velho. Mas ainda era uma beleza. Fazia um tempo que o velho não pilotava aquele avião. Os três entraram no avião. O velho perguntou, estão prontos? Sim, eles gritaram, o velho ligou o motor, mas não foi, quebrou todo o clima, então tentou de novo e pegou. Todos ficaram muito felizes e saíram voando. Capítulo 6 Um contratempo, estavam voando, para a menina era um sonho, elas estavam tão felizes que não tem como descrever. Mas estavam com um pouco de medo, o velho estava indo o mais devagar possível. O velho pediu para o avô ficar no controle, porque ele estava meio cansado, então o velho dormiu. Isso fez com que a menina ficasse um pouco preocupada, mas ele acordou e nada poderia tirar a sua felicidade. Ele estava muito feliz, mas logo isso acabou. O velho estava com vontade de ir ao banheiro. E pior, era que estavam quase chegando. O velho se levantou, eles tentaram falar com ele, mas ele estava tão velho que já não escutava tão bem. Então, começou a fazer xixi para fora do avião. A sorte foi que ele voou tão a tempo, mas quando o velho foi parar o avião, o freio não funcionou. Eles não conseguiram pousar onde queriam, em vez dias pousaram numa floresta. Eles pousaram em segurança, mas eles estavam no meio da Amazônia. Não posso dizer que o avô estava triste, porque ele não estava. Ele gostava da mata. O velho disse que podia consertar o avião em alguns dias. A menina, por um lado, estava triste, mas pelo outro ela adorava uma aventura. Estava para anoitecer e faltavam algumas horas. Quando anoiteceu, eles entravam dentro do avião e dormiram lá. Quando amanheceu, eles comeram um pouco de comida que tinha na mochila da menina. A menina e o avô saíram para caçar e o velho ficou para consertar o avião. Na hora do almoço, o avô e a menina chegaram com um veado na mão. Mas o velho não estava lá e nem no avião, achando que ele tinha ido embora sem eles, mas foram procurá-lo mesmo assim. E foi aí que viram uma fumaça vindo do norte. Capítulo 7 Uma ajuda inesperada. Quando viram a fumaça, correram para ver o que era. Era uma aldeia de índios. Ficava no rio. O velho estava nadando nu junto com os outros índios na água rasa do rio. Havia vários índios consertando o avião A menina e o avô estavam na área Intrigados, só olhando Quando os índios se viraram e ficaram de pé Dando para ver tudo Os índios apontaram os arcos e flechas para eles Estavam quase atirando Mas o avô Mas o velho disse Que eram seus amigos Os índios baixaram as armas Eles jantaram em volta da fogueira Dormindo dormiram, E quando acordaram O avião já estava pronto A menina e o avô já estavam dentro do avião, prontos para partir. Já haviam se passado cinco dias da viagem. E se quisessem aproveitar, tinham que correr. Mas o velho não colaborava. Ele demorou 30 minutos só para se despedir dos índios. E se o avô não tirasse o velho de lá, à força, ele ficaria horas. Então, eles pediram, partiram em direção ao Pará. Finalmente, as coisas estavam dando certo. Chegaram em Belém, o dia passou rápido e precisavam achar uma pousada. Tinha uma velhinha muito triste, que tinha um quarto. Ela era super legal. Viraram amigos rápido. A menina achava ela um adulto legal também. Igual os outros dois. E quando o avô via ela, ele ficava envergonhado e era estranho. E ela também. Antes de conhecê-los, a velha estava entediada naquela cidade. Eles ficaram uma semana lá e já haviam se passado 13 dias da viagem. E estava na hora de ir para o próximo lugar. A menina percebeu que na hora de se despedirem, o avô estava triste a velha também. Por terem que se despedir, então a menina convidou a velha para ir com eles. Todos acharam uma ótima ideia. A velha estava triste naquela cidade. Então... Quem topa uma aventura? Capítulo 8 O velho salva o dia. Estavam decidindo qual seria o próximo lugar, mas ninguém concordava, então perguntaram para a velha. Ela queria ir para Machu Picchu, no Peru. No começo ninguém sabia o que era, mas depois que a velha explicou, todos toparam. Menos o velho, mas aí o avô lançou um olhar ameaçador de canto de olho para o velho. Ele topou na hora. Todos subiram no avião e foram quando partiram quando... e foram. Quando partiram estavam cedo e chegaram só à noite. Eles passaram a noite no hotel. E de manhã prepararam as mochilas e pegaram um táxi até o lugar. Quando chegaram, o velho achou que estava no lugar errado. Por... Mais aventureiro que fosse, ele nunca conseguiria subir aquilo. O velho não pensou duas vezes. Pegou o mesmo táxi de volta para o hotel. A menina, o avô e a velha tomaram coragem e começaram a subir. Naquela época, não tinham um trem para chegar lá rápido. Então, tiveram que ir pela mata. De cidade em cidade. O dia foi longo. Quando anoiteceu, montaram o acampamento e passaram a noite. Quando amanheceu, eles continuaram. A menina estava achando que o vô e a velha não iam conseguir. A menina estava sempre na frente dos velhos. Ela corria e voltava, gastando todas as suas energias. A menina brincava e falava para os velhos tentarem acompanhá-la. A menina se desgatou tanto que, quando estava no terceiro dia, a menina estava tão cansada que estava atrás do avô e da velha. — Então vocês estavam guardando energia, né? — disse a menina. — Tente nos acompanhar, disseram os dois. E todos riram. A menina estava curiosa para saber por quanto tempo ensinaram o que ela fala. No dia era o último, mas todos estavam cansados. Finalmente chegaram. Estavam felizes por ter chegado, mas tristes porque... por ter que descer. E nenhum deles queria. Estavam na hora de começarem a descer quando um helicóptero pousou no lado deles. Era o um velho, ele trocou seu avião por um helicóptero. Ficaram felizes por vê-lo. Subiram no helicóptero e partiram para o Chile. O helicóptero era bem mais rápido que o avião. Capítulo 9 Terremoto Chegaram à noite na ilha de Páscoa, se acomodaram em uma pousada e dormiram. Quando amanheceu, estava um caos. Estava prestes a acontecer um terremoto. Todos a pousada começaram a seguir... O velho, porque ele tinha os de que sabia o que fazer. Todos os outros estavam indo para o outro lado, mas continuaram seguindo o velho. Então chegaram na praia. O velho subiu em um barco. Todos foram atrás. O avô assumiu o controle e navegaram no terceiro e navegaram. No terceiro dia estavam todos famintos, capazes de comer uns aos outros. O avô teve uma ideia. Ele parou o barco por... no meio do mar, lançou uma vara de pescar feita com coisas que tinha no barco. Algumas horas depois o avô tinha enchido o um balde de peixes e algumas horas depois o avô tinha enche... é... e mais algumas horas depois estavam todos alimentados navegando durante mais quatro dias até chegar no Brasil a menina não podia ter desejado uma viagem com mais aventura que essa chegaram no Rio de Janeiro o avô a menina o velho e a velha desceram e os outros voltaram para o Chile viajaram de helicóptero e pousaram no quintal da casa da menina. O cachorro dessa vez não latiu Ele foi correndo dar um abraço no avô. A mãe ficou super feliz em vê-los, mas eles haviam voltado quatro dias antes. Era dia 26, na hora que explicaram, a mãe não acreditou. O avô e a velha iam se casar no dia 30, no último dia das férias. No dia do casamento, todos foram... Foram até o velho. A família inteira estava lá. E o avô achou que era o momento perfeito para mostrar uma coisa. Ele reuniu todos e mostrou um papel. No começo, não entenderam, mas quando olharam mais de perto, estava escrito Ava e as férias que deseja. O avô disse que esse seria o próximo lugar que iriam visitar. E que também, depois, as próximas podiam fazer uma coisa mais louca ainda tipo esquiar no polo norte e junto com os ursos e brincar num lago congelado. Patinar e várias outras coisas loucas. Enfim,